0: Boa noite, hoje nós vamos conversar um pouquinho é, sobre a vigilância epidemiológica, no caso né, das doenças exantemáticas que a gente está estudando nesse módulo de hoje, que seria né, o sarampo e a rubel o que a gente tem para falar sobre a vigilância epidemiológica, né? Qual é a atuação da vigilância epidemiológica no controle dessas duas doenças? Já que foram doenças que a gente teve um histórico aí de erradicação no nosso país, né? E que recentemente a gente tem aí enfrentado o retorno dessas doenças no nosso meio. Então, como que a vigilância epidemiológica ela atua, né, em buscando aí o controle né, dessas doenças. Então, o principal objetivo da Vigilância Epidemiológica do Sarampo é manter e continuar a eliminação né, desse vírus aqui no nosso meio. Embora agora em 2018 para cá a gente teve aí um aumento, né, um retorno dessa doença, a gente precisa agora, a partir desse novo olhar, uma epidemiologia mais, uma vigilância epidemiológica mais sensível, que possa buscar de forma ativa e oportuna né? é, a identificação dos casos, a imediata notificação deles e a investigação de toda a população né? que esteja aí é, é, susceptível. Né? E com isso buscar também a monitorar essas condições que favorecem né, o risco de proliferação dessa doença. Então, estar atento às condições imunológicas desse indivíduo, né, estimular aí as consultas de crescimento e desenvolvimento, principalmente na infância, fazer o acompanhamento mais preciso dessas crianças para evitar né, que elas estejam expostas a não só ao a contrair o sarampo, mas também as complicações né, que essa doença vem a causar. Já na vigilância epidemiológica da rubéola, né, entra aqui um cuidado específico né, da vigilância epidemiológica, também no sentido de, de detectar o mais precoce o Possível, né? Mais precoce possível a circulação do vírus em uma determinada área geográfica em um determinado tempo. Identificar quem são essas populações, né? Principalmente que estão em risco potencial para desenvolver aí a síndrome da rubéola congênita, né? Ou seja, identificar a gestante dessa área geográfica de risco, né? É, identificar essa população. Proceder à notificação imediata o quanto antes e fazer aí a proteção de toda essa população, principalmente das gestantes, né? Para evitar que elas venham contrair o vírus no período da gravidez e ter aí o risco de contaminar o seu feto. Mas você fala, professora, no risco, na, na, como objetivo a detecção precoce desses casos. Como que eu posso estar identificando um caso suspeito, seja de rubéola ou seja de, de sarampo? Né? No caso do sarampo, considera-se todo suspeito aqueles indivíduos que apresentarem, né, independente da situação vacinal, diga de passagem, febre baixa, né, febre com presença desses exantemas, né e acompanhado de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza conjuntivite, ou que ele esteja tido, que ele tenha sido contato, né, de um indivíduo suspeito, né, ou que tenha viajado para para outro local, né, nos últimos 30 dias, ou que ele tenha tido contato, né, é, com pacientes, né? que tenha viajado ou que tenha tido os mesmos sinais e sintomas. Então, ou ele foi contato, ou ele viajou e pode ter importado esse vírus de outro lugar, ou ele teve contato de alguém que viajou e esse alguém trouxe a, o vírus e passou para essa pessoa. Então, estar atento. Né, a, 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 o contato né, se ele teve algum contato que tenha tido confirmação né, ou que tenha tido sintomas do sarampo então, indivíduos que a febre com presença de exantema que apresente tosse, coriza ou conjuntivite ou que ele tenha tido né, uma viagem nos últimos 30 dias ou que ele tenha tido contato com alguém que viajou nos últimos 30 dias, né? Esse indivíduo ele pode ser considerado um caso suspeito de, de sarampo. Né? Considera-se confirmar se laboratoriamente né? esse indivíduo ele tem né? um exame sorológico positivo ou que ele tenha tido os sinais clínicos evidenciados, né? De característico, né? O sarampo, ou que ele tenha tido confirmação aí, contato com alguém com histórico comprovado do sarampo. Na rubéola também não é diferente, né? Considera-se o caso suspeito de rubéola, aqueles pacientes que apresente febre juntamente com a exantema, né? Independente da idade ou da situação vacinal e que tenha tido contato né, com história de viagem nos últimos 30 dias ou história de contato né, com alguém que viajou nesse mesmo período. Né? E, obviamente, também desenvolveu os mesmos sintomas clínicos né, referidos aí em ambos os casos. Uma vez identificado esses sinais e sintomas, deve ser solicitado quanto antes a avaliação sorológica para a confirmação do caso e proceder aqui a notificação desses pacientes. E considerando a alta infectividade e contagiosidade que ambas as doenças têm, né? Todos os casos suspeitos de sarampo e de rubel devem ser comunicados à Secretaria da Vigilância na né, Secretaria Municipal de Saúde. Dentro das primeiras 24 horas. Lembrando que esse contato ele deve ser imediato, né? Por via fax, e-mail, telefone, né? E, além disso, deve ser feita a notificação por via né? da ficha de investigação de doenças ecotemáticas, para que seja registrado no sistema de informação. Né, que é o SINAM, que é o, o Sistema de Informação das Doenças de Notificação Compulsória aqui no nosso país. Então, é, diante de um caso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é solicitar os exames laboratoriais e proceder à notificação. Professora, eu preciso da confirmação do exame para poder fazer a notificação? Não, uma coisa não viabiliza a outra. Né? Até porque, devido à alta infectividade e contagiosidade, a gente precisa proteger outras populações, proteger as outras pessoas. Então, é, vão tratar como se fosse verdadeiro. Né? E aí, em última instância, a gente vai aguardar para poder verificar se a conduta prestada está sendo adequada ou se a gente vai fazer um novo é planejamento aí da conduta desse paciente. Adiantemão, de notifica todos e vai proceder à investigação de todos os pacientes. Dinheiro? como é feita essa investigação? Então, faz a notificação e caminha para a secretaria, né, municipal de saúde pela via mais rápida devido à alta forma de contágio, né, que a doença tem. E aí a gente vai investigar. Na investigação devem ser solicitados os exames laboratoriais pertinentes e aí a gente vai fazer o bloqueio vacinal né, daquele grupo de pessoas que conviveram ali com aquele portador. Então nós vamos estar verificando a situação vacinal de todos eles, aqueles casos incompletos nós vamos completar, aqueles casos que não tem comprovação nós vamos vacinar né? E para estes pacientes, contatos próximos, né? Nós vamos estar fazendo aí a recomendação do isolamento de contato para evitar que a doença se propague nas demais populações, certo? Então, a investigação, obviamente, uma vez que essa notificação seja na Secret... chegue à secretaria municipal de saúde e todo o sistema de vigilância epidemiológica tome conhecimento, eles vão enviar uma pessoa para a casa desse indivíduo para que possa aí questionar né, e obter as respostas né, epidemiológicas é, necessárias. E aqui essas respostas elas aí vão direcionar aí, é, a nossa conduta, né? De, é, direcionar aí as condutas adequadas. Então a gente vai identificar quem são os casos, quem são os contatos, onde essas pessoas se localizam, né? É, mapear na verdade quem está fazendo parte daquele eixo de contato, verificar aí a situação vacinal deles e recomendar aí a, a, o isolamento, né, desses pacientes. Quanto ao tratamento, a gente já viu nas outras, na, no Screencast lá, não há um tratamento específico, ela é uma doença viral que tem uma recuperação né? é, com, com o tempo, nosso organismo vai conseguir debelar, é, a gente vai estar tá orientando somente o isolamento desse paciente e o tratamento de rotina, de suporte para os sintomas clínicos, né? Agora deve-se se preocupar com os outros que ainda não se contaminaram e aí haverá uma necessidade da gente proteger as demais pessoas para evitar que esse vírus ele circule né? nas demais pessoas. Então uma das formas de evitar a circulação é o isolamento desse indivíduo. Ele deve ser afastado das atividades de rotina dele, principalmente atividades que envolvam aglomeração. Então, escola, creche, trabalho, essas pessoas deverão isolar-se até né, que passe o período de transmissão da doença. E aí vocês já viram lá na aula né, qual o período de transmissibilidade de cada uma delas. Além disso, deve ser feito também é, a proteção das outras populações a partir da, dos seguintes itens, da vacinação de rotina da rede básica, né? o bloqueio vacinal, a intensificação vacinal e a campanha de vacinação de seguimento. Pessoa, mas o que vem a ser essas medidas? né? A vacinação de rotina a gente já sabe. A gente precisa enfatizar em toda a população para que a vacinação de rotina ela não deva ser é, faltada. Né? Então a gente tem aí a vacina da tríplice viral e da tetraviral, que deve ser administrada na infância né? e na vida adulta também, conforme o calendário de cada faixa etária, que vocês já viram nas aulas anteriores e está aqui descrito. Já o bloqueio vacinal, ele deve ser feito imediatamente após a notificação, no prazo de no máximo 48 a 72 horas, né? Dessa notificação. E ele deve ser feito de forma seletiva, né? Para aquelas pessoas que estejam ou sem comprovação vacinal ou com a, ou com a vacinação completa. Né? E aí, a depender de cada situação. Nós vamos proceder à administração dessa vacina, né? Aos contatos próximos desse indivíduo. Ok? É, essa vacinação deverá ser feita com a tríplice viral. Já a intensificação vacinal inclui aqui uma série de estratégias, né? É, governamentais, estratégias políticas, aí na instância mais próxima que é o município onde eles vão buscar ações que, que permitam aí a busca ativa desses faltosos que estão com o calendário de vacinação incompleto identificar aquelas áreas onde em, a vacinação ela é uma ação que tem a dificuldade de alcançar essas pessoas né é é, e naqueles casos onde a gente observa lá a confirmação da doença, a necessidade de a gente vacinar aquelas pessoas, né? O quanto antes, para evitar o contato desses. É, o, a, a, contato não, para evitar aí a transmissão, né? Dessa doença. Também inclui aqui as campanhas de vacinação que elas podem ser ditas de duas formas, como a gente viu aqui no slide anterior. Olha, que é a campanha de vacinação comum, né, anual, que é feita pelo Estado, né, pelo governo, e aquela campanha de vacinação de segmento, que é uma campanha de vacinação diferenciada, né, que vai aqui incluir, né? É, aquelas pessoas, né, é, que estão mais susceptíveis, né? então uma vez identificada, a quantidade de pessoas que estão faltosos em calendário completo, né, então a gente vai fazer uma campanha de vacinação específica para esse grupo, certo, para que a gente possa buscar aí o maior número de pessoas vacinadas. Além desse ponto específico que a gente está falando, a gente tem aqui a campanha de vacinação, né, que tem uma abrangência é, que é feita pelo Ministério da Saúde né, é, anualmente. É uma ação pontual que o governo faz, que tem aí uma finalidade específica, certo? Ela visa a vacinação de toda a população a vacinação em massa, né, para que a gente possa garantir aí é, a proteção do rebanho, ou seja, aquelas pessoas que não podem se vacinar, eles serão beneficiados por conta de toda a população que vai ser vacinada nesse momento, né? Então, é, ela busca, né, é a oportunidade de administrar a vacina, o maior número de pessoas possíveis, ou aqueles grupos-alvos específicos, né? como é que a gente viu aí, da gripe, que a gente tem os grupos específicos que devem ser vacinados pelo fato deles estarem na vulnerabilidade da doença, né? ou por, ter, por ser um, um, um grupo que eleva o um índice de mortalidade né? desses problemas. Então, veja que nós temos dois tipos de vacinação de campanha. Uma vacinação de campanha, que é a vacinação em massa, que é aquela vacinação da polio, né? a vacinação da gripe, que é aquela vacina, campanha que a gente faz anualmente, buscando aí atender o maior número de pessoas possíveis. Né? E com essa ação, consequentemente, a gente vai, vai também atingir aqueles que não poderão vacinar, porque se a gente tem uma má cobertura dessa população que pode ser vacinada, aqueles que não podem também vão ser beneficiados. Porque aí a gente vai evitar que a transmissão da doença ela se propague. E tem aquelas campanhas de vacinação específicas, né? que são aquelas campanhas de vacinação que a gente busca direcionar para aqueles grupos né? que estão com calendário, eh, que não estão em dias, aquelas, aqueles grupos de pessoas né, identificadas né, que estão em falta com o calendário de vacinação. Então é, um, é uma campanha que é feita somente para esse grupo de pessoas, certo? Então são dois tipos de campanhas diferentes. Mas que tem o mesmo objetivo, tentar aí, é, atingir a meta, né? Maior número de pessoas vacinadas. Ok? É isso. Então, nós temos aqui nossas referências. É, eu, nas aulas anteriores, acabei disponibilizando aqui o Guia de Vigilância de 2014, mas a gente já tem agora disponível um de 2019 que tem poucas diferenças, poucas atualizações, e que a partir de agora eu vou começar a disponibilizar somente isso. Então, estude a partir deste, de
1: 2019,
0: ok? No mais, um grande abraço e até a próxima aula.